0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las Artes Manceras Mixtas, soy Carlos Contreras de Gaspi. Eh, estamos en un episodio más de Peleando, en esta ocasión desde Las Vegas, donde estamos acá ya establecidos con mucha información. Obviamente eh, más de lo normal, eh, pero eh, por el tiempo, porque por la inmediatez, pues no podemos guardar tanto las entrevistas, pero gracias por seguirnos en todas las plataformas de... MMA por Carlos Contreras Legaspi en Facebook, CC Legaspi, tanto en Instagram como en Twitter, y en el YouTube de eh, Papá Legaspi. En alguna de estas seguramente llegaron por acá, o al eh, Spotify, a Google eh, Podcast, o eh, a Apple Podcast, o alguna de todas las plataformas donde también pueden encontrar la versión de audio. Eh, hay muchos temas que platicar, vamos a hablar de la cartelera de este 10 de abril, de lo que viene para el 17, de muchos movimientos, pero antes nada más les recuerdo rápidamente que toda la mercancía de peleando como este hoodie, también como las gorras, como las playeras, lo pueden comprar en la tienda de rocktape.mx y todos los productos de la tienda de rocktape MX, como la, la clásica rocktape, la cinta lógica, las rockballs, eh, todo lo que tienen ellos de la protección que son para entrenamiento funcional, etcétera, etcétera, con el 20% usado el código ROCKMMA. Ayuden, apoyen, porque la verdad es que es de las poquitas marcas que nos han apoyado en estos ya casi 10 años eh, siguiendo el mundo de las artes marciales mixtas. 10 años cumplimos en noviembre, algo haremos interesante. Pero bueno, eh, vámonos ya de lleno a, a platicar de los temas de la semana. Tenemos entrevistas interesantes. Tenemos entrevista con Erick dito Pérez, que regresa el 7 de mayo a su última pelea del contrato actual que tiene con Bellator. Vamos a ver cómo le va, si finalmente se, llega, eh, se lleva eh, una victoria en Bellator y, y después se vendrá una negociación o a ver qué camino toma la carrera de Goyito, pero está súper enfocado en llevarse la victoria. También tenemos a Lupita Godínez, Guadalupe Godínez, una historia muy interesante que ya platicamos antes de la creación del podcast de Peleando, a finales del año pasado, cuando fue campeona de LFA y la hemos venido siguiendo porque estábamos muy seguros de que iba a llegar pronto al UFC, pues ya se dio, ya se dio el momento, y será este sábado eh, 17 de abril en contra de la veterana Jessica Pene, una peleadora que incluso ya enfrentó a Joana Jančeček por el título ...de las 115 libras del UFC. Pero bueno, ¿qué pasó el 10 de abril? Eh, peleas interesantes eh, para México... Eh, ...con eh, Luis Aldaña, eh, este peleador... ...cuya familia es de San Luis y de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, él ya nació en, en, en Arizona, entrena en Fire Ready... Y, ...y bueno, es un chico que habla español bastante bien... Eh, de, o ...de una forma bastante decente... ...pero crecido casi toda su vida en los Estados Unidos... Pero como siempre, eh, pues constitucionalmente es mexicano y él decidió además representar a México con su primer kit. Eh, fue el primero en usar el kit de, con los colores de México en el nuevo uniforme Venom. Eh, ya no quiero hablar mucho del tema, ya yo lo he hablado bastante en los lives. Eh, obviamente tienen mucho parecido eh, porque los lineamientos que pone el UFC eh, no se pueden romper, ¿no? De, 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 de que tiene que llevar el nombre atrás, de que, de que el, el acomodo también en el short el calzoncillo los, el tipo de modelos que se pueden usar la licra el calzón de muay thai el board short eh, eh, todos los toda la, la lista de, 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 de pues de requerimientos que hay que tener para hacer un uniforme por eso es un uniforme no este no, 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 no tienen independencia de hacer cada peleador que escoja como quiere qué colores esto lo otro la verdad eso no va a pasar, eso no va a pasar ni con Venom ni con ninguna otra marca, porque son 600 peleadores, son eh, 14 eh, peleas por función, eh, 27, perdón, 26, 28, a veces eh, 24 peleadores por cartelera. Muy difícil, muy difícil que, que se pudiera eh, hacer una situación de personalización uniforme por uniforme, kit por kit. Eh, sé que es algo que quería la gente. Pero a final de cuentas vamos a ver cómo evoluciona este kit Venom, eh, cómo evolucionó el Reebok, ¿no? El, el uniforme Reebok, yo sé que ya parece muy lejos, aquel 2015, cuando empezó el, el contrato en UFC 189, si no me equivoco, eh, o, o por ahí de esas fechas. Eh, en, en, estábamos, eh, Rodrigo y yo, en aquel entonces, en los Panamericanos, en, en Toronto, cuando empezó el contrato de Reebok, pero antes pudimos ir a la presentación de los uniformes en, 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 en Nueva York. Yo pude ver también otro evento eh, también en Nueva York eh, de, de, de Reebok donde estuvo Conor McGregor, donde estuvo John Jones, eh, Ronda Rousey eh, en aquel entonces Space Van Zandt que le están impulsando muchísimo, Joana Jenchechik. Eh, John Hendricks, en fin, eh, siempre ha la casa por la ventana los de, los de en cuestión de esos eventos, hoy con el tema de la pandemia y, y toda la logística que implica, pues tampoco puede ser una presentación muy grande la gente eh, de Venom y tampoco sé que tantos eh, contratos nuevos hayan firmado, ¿no? usaron la imagen de Brian Ortega, usaron la imagen del Jamain Sterling, de Hansen, que Hansen, que tiene marca de 1-1 en el UFC, creo que ahí en el tema de, de, de femenil primero haber hecho un poco más si sí, tuvieron a Valentina Shevchenko una de las campeonas más, más sólidas que tiene eh, la promoción a su hermana Antonina porque las dos estaban acá en Las Vegas eh, a Brandon Moreno que también vive ya acá en Las Vegas y a Michael Kiesa que, que también andaba por acá entre los que usaron eh, también obviamente Cyril Gane la, la marca tiene su base en Francia y, y otra parte de la operación la tienen en, en, en Quebec en la, en la Canadá eh, francesa Entonces, por eso también le ha dado mucho vuelo a Cyril Gane. Pero bueno, eh, 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 Saldaña tiene el, el, el honor de ser el primero en vestir los colores de, de México. Eh, luego, eh, bueno, él, él, él gana su, su, su combate. Eh, se lleva una eh, victoria apretada, apretada. Yo la verdad tenía un 29-28 en favor de Jordan Griffin, que, que por ahí se vio muy educado y dijo que la siguiente vez va a tratar de hacer lo que quieren los jueces, eh, sobre todo el tercer round, creo que ya cuando estaban tan agotados es difícil de calificar, pero yo, yo pensé que se lo había dado por poquito Verifin. En fin, tampoco se me hace un robo eh, para, para hacer un escándalo. Eh, creo que eh, gana eh, la pelea eh, también Saldaña merecidamente. No, no, no es que haya, haya, haya hecho poco, pero se desgastaron demasiado los dos. Creo que quemaron mucha energía, sobre todo en el final del primer round, cuando están con el Mataleón tratando de cerrarlo Griffin y, y este Luis tratando de salir. Pero en fin, eh, después viene el debut de Ignacio Bamondes. Eh, Nachito eh, quería un veterano, quería un nombre, quería alguien que tuviera muchas peleas, se lo dieron, le dieron a Joan Bagdesi, eh, batalló mucho en la semana, eh, me dio pues un gusto que, que Nacho reconociera el error, que algo falló en la dieta, que programaron mal eh, lo que fue el corte ya de la última semana y que Nacho pues eh, falló, falló, falló por... Es, es el equivalente como a 300 y tantos gramos no este, son eh, eh, pues un cuarto tres cuartos de libra ¿no? es, es, es realmente poco pero hay que tomar en cuenta que ya tienes la tolerancia de una libra ¿no? porque el límite de la edición son 155 cuando no son peleas de campeonato te dan una libra más, 156 y Nacho pesó 156.75. Estaba muy desgastado. El viernes que yo platiqué con él, eh, la entrevista que pudieron ver ahí en el canal, eh, pues estaba muy, muy, muy deshidratado, pues este, obviamente con los pómulos muy saltados. Eh, hicimos una entrevista muy cortita, de poquito más de un minuto, porque la verdad ya no quería yo preguntarle más. Este, lo, lo, lo vi muy, muy, muy cansado. Eh, eh, esperando, pues, que pudiera irse a rehidratar un poco más, eh, porque sí lo... Luego, pues, digo, aunque yo tengo una relación con Nacho y, y, y sé que no iba a ser grosero conmigo, eh, no me gusta hacer ese tipo de entrevistas. Este, yo, la verdad, no, no, no lo vi tan mal en la báscula. Por eso hice la petición de la entrevista, pero de haberlo visto tan desgastado, no, la verdad, no hubiera insistido, porque ese tipo de momentos no, no, no quieres este, retratarlos, ¿no? Desafortunadamente la hicimos por eso cortita, me la llevé de un minuto y... Y luego creo que eso no afectó tanto eh, a la hora de la pelea, ¿no? La verdad es que eh, John Magdesi sacó la experiencia, eh, todo, todo el crédito también para Javier Torres, entrenador mexicano, peleador. No sé si, si todavía eh, Javier está buscando tener peleas como activo, pero él está en Arizona. Él es honorense. Eh, para los que no lo ubican, yo me tocó trabajar con él hace muchos años, ya con 2013, 2014, grabar cosas con él. Cuando vivía aquí en Las Vegas, estaba entrenando al Syndicate. Eh, y de ahí lo conocí bien eh, un, un, un tipo este, Con muchas credenciales Que se fue a entrenar a Brasil Que fue parte de la temporada de The Ultimate Fighter eh, En el equipo de Junior Dos Santos Cuando enfrentaron al equipo de Brock Lesnar eh, que, que desafortunadamente no pudo ganar su temporada Pero, pero que estuvo en The Ultimate Fighter eh, Y no, no tuvo la oportunidad De votar en UFC, pero peleó en World Series of Fighting Peleó en Bellator en Combate a América, es que todavía peleó. En, en, en México fue a pelear en Extreme Combat. En fin, eh, sí tuvo un recorrido importante. Y, y ahora tiene 36 años, seguramente todavía eh, físicamente se ve que todavía puede pelear. Eh, pero que está haciendo esta, esta parte ya de entrenador. Tiene una, un grupo interesante de mexicanos allá, incluido el Beche Cantú, eh, allá en su gimnasio de, de, de Arizona. También Alexis el Coyote, eh, que lo hemos visto recientemente en Lux. Y, y bueno, que, eh, que Javier, pues al final de cuentas, eh, estuvo haciendo la estrategia de, de John McDessie. Y la verdad, fue una estrategia muy sencilla y, y ejecutada eh, de forma franca, ¿no? Ir siempre hacia el frente, tirar el 1-2, meter el jab, meter el jab, meter el jab, hacer daño y ¡pum! Luego el poder. En ese boxeo relativamente básico, porque no eran combinaciones muy largas, pero eran bombas con mucho poder. ¿no? John Magdesi lastima con una izquierda a, a Nacho Bamondes temprano en el primer round. Eh, primero se ve sacudido Nacho, eh, digamos que da unos cuantos pasos atrás, luego se acerca hacia la reja, prácticamente del otro lado, completamente del octágono. Lo vuelve a conectar Magdesi, se desvanece eh, Nacho, pero se logra detener. Y es cuando el referee titubea y no detiene la pelea. Ahí la pudo haber parado, la verdad. Eh, no la detiene. Y a partir de ahí eh, le empiezan a pedir a Nacho eh, más velocidad, le empiezan a pedir más volumen. Cuando se sienta ya con Mike Valle, su entrenador mexicano, eh, en, en la esquina, eh, Mike le pide que maneje mejor la distancia. Eh, yo creo que Nacho todavía seguía un poco lastimado. Y empieza a crecer Nacho a partir de la segunda mitad del segundo round, ¿no? Ya empieza a meter el mayor volumen, empieza a poder tirar más codos, empieza a meter la variedad, empieza a incorporar las patadas arriba, ¿no? Sin mucho éxito, porque también claro, hay que decirlo, que en ningún momento sacudió a y como para, para noquearlo, pero desde mi punto de vista le alcanzó a Nacho para darle la vuelta al round 2 y 3. Eh, el primero no, no alcanza para ser un 18, por ahí le llegan unas barbaridades, no hay por qué, o sea, no hubo ni siquiera el knockdown, ¿no? Este, ni siquiera digamos que fue a la lona, ni lo derribaron ni lo dominaron durante mucho tiempo. Sí es muy, muy claro el primer round para, eh, para John McDessie, pero no para un 18 ni de chiste. Eh, el segundo round, eh, John siguió tirando, pero conectando mucho jab. Y el jab, ya lo hemos platicado, no en esta pelea, siempre. El jab no es un golpe de poder. El jab es un golpe significativo porque es un golpe en rango, lastima, pero los golpes de poder, lo que debe de estar observando el juez son a partir del 2, ¿no? El recto, ya sea con la mano izquierda para los zurdos o con la derecha para los, para los eh, ortodoxos. Eh, el 3, ¿no? El 4, ¿no? Los oppers que son muy, muy, muy de golpes de mucho poder, ¿no? Obviamente los volados, esos son los golpes que debes considerar en el daño, ¿no? Puedes meter muchos jabs, muchos jabs, muchos jabs, pero un solo tres, digo, un solo cuatro, pum, es el que te va a mandar a la luna. Un uppercut, por ejemplo. Esos son los golpes de mayor poder los uppers porque entran derechito aquí en el botón, ¿no? Aún en la corta distancia, entran aquí y vean nada más cómo, cuando entran los uppers, cómo se afloja el cuello y, y el peleador se va hasta de lado, ¿no? Entonces, el jab no es el golpe de poder. Sí conectó muchos jabs eh, John Magdesi. Entonces, eh, hay otro con el que sacude a Nacho en el tercer round, pero yo creo que en el segundo y en el tercero Nacho fue mayor en volumen de los golpes de poder, ¿no? En fin, uno de los jueces lo vio igual que yo, 2 y 3. Tampoco está para escandalizarse, no robaron a Nacho, ¿no? Eh, se, se puede ir para cualquier lado, cualquiera de los rounds 2 y 3. El primero sí era de John McDessy, ¿no? ¿Qué le faltó a Nacho? Poder amarrar con un derribo y sacar poder ahí, este, hacer daño abajo o algo por el estilo, para amarrar el 2 o el 3. Porque incluso hay un juez que le da los 3 rounds a John Magdesi. Con el que no estoy de acuerdo. Pero como digo. Tanto el round 2 como el 3. Pudieron haber ido de cualquier lado. Desafortunadamente. Para la causa del sudamericano. Del, del segundo chileno en la historia del UFC. Segundo peleador nacido en Chile en la historia del UFC. Porque hay que recordar que Vicente Luque también representa a Chile. Eh, representa a Brasil, Estados Unidos y Chile. Eh, no, no pudo eh, quedarse con una victoria eh, Nachito. Vamos a ver, vamos a ver. Él, él eh, quiere pelear en peso ligero un buen rato todavía, mientras su cuerpo se lo permita. Habrá que hacer mejor el corte porque no sé cuánta tolerancia le vayan a dar, cuántas peleas, antes de que le digan tú eres welter, ¿no? Y la verdad es que si ustedes ven a Nachito eh, con ese 1.93 que mide, pues puede ser hasta peso medio, puede ser hasta 185, ¿no? Esas últimas dos peleas habían sido en 170. Eh, tanto en LFA como en Contender series donde se ganó el contrato. ¿no? Eh, vámonos a la cartelera estelar, no con una Mackenzie Dern que se vio otra vez muy bien arriba, muy bien con las manos, como ya la había hecho con Birna Yandirova. Eh, que ahí era un caso de dos Jiu Jitsueras enfrentándose arriba. ¿no? Decías, bueno, pues acá Nina Ansaroff es una peleadora, o ahora Nina Núñez, es una peleadora mucho más completa. Y no le, no le hizo mella arriba, no, 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 no la espantó. Ya veo una Mackenzie Dern muy completa. Sabemos que tiene un grappling espectacular, que en el piso puede someter a cualquiera. Este, eh, y que además, si, si eh, sigue mejorando con las manos, ahí con Jason Parrillo en su esquina, pues uf, hay, hay un techo muy alto para, para Mackenzie Dern. Eh, hoy está muy amarrado a las pelas por el título que vienen. no este, Willy Shang y Rosna Mayunas Y luego va a estar ahí todavía, creo que le alcanza a Jędrzejczyk si sí gana una más para volver a pelear por el cinturón, está Carla Esparza, eh, está eh, Xiaoshan, la otra china, eh, y ahí van a salir las siguientes dos o tres peleas del título, pero Mackenzie, si es paciente y se acomoda bien, puede tener una pelea del título pronto, 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 hablo de principios de 2022, eh, si todo se le acomoda bien, y fue un salto importante el que dio, así es que interesante lo que hizo Mackenzie este, este fin de semana. ¿Qué más? ¿Qué más eh, de la cartera estelar? Sudik Yusuf eh, también da un salto importante. Hay que ver cómo se mueven las 145 libras. Eh, por ahí en el grupo de colaboradores me estado platicando un poquito. Obviamente, ¿qué pasa con Savit? ¿Qué pasa con Jair, ¿Qué pasa con Caudin Cater? ¿Qué pasa con el ganador de G y, y, y Zombie? ¿Qué pasa con Max Holloway? ¿no? Y eh, a, para el mes de junio, que se empieza a grabar eh, la temporada eh, de The Ultimate Fighter con Brian Ortega y Alexander Volkanovski eh, pues cuánto se pueda reacomodar la, la, la división pues Adi Yusuf levanta ahí la voz y la pelea fue cerrada, también Arnold, Arnold Allen sigue eh, por ahí eh, mostrando cosas este, eh, 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 interesantes, entonces creo que la pelea puede ser puede, la, 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 esta pelea nos, nos deja claro que los dos, los dos están para competir con los de arriba, ¿no? Eh, no sé qué tanto si sí para ganar y para meterse a la contienda del público, ¿no? eh, digo, del, del título, pero, pero ahí está. Ahí está, en una pelea eh, importante. Eh, también, obviamente, eh, pues, pues lamentable lo que pasa con, con, eh, con, con, con Samalvi. Eh, no nos hubiera gustado ver lo que era así. Se tarda el referee primero, ya lo tenían prácticamente noqueado y luego en la sumisión uno de esos desastres que, 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 que suelen pasar, cayó muy feo eh, Sam Alby. Y en el evento eh, estelar, eh, Marvin Vettori, eh, yo lo platicábamos antes en, en el, todos los previos que hicimos eh, con Kevin Holland, pintaba para que fuera una pelea eh, frustrante, pintaba que fuera una pelea frustrante para, para, para Kevin Holland, muy parecida a la de Eric Bronson, es muy difícil noquear a Marvin Vettori. Le pegan durísimo y no se mueve. Me acuerdo mucho de, de la pelea con Germanson, con que Germanson le pegaba durísimo y no lo tocaba, parecía. Y de hecho, cuando termina la pelea, más que como moretones, está como rasguñado Marvin Vettori, como si fuera una piedra que rebota los golpes, ¿no? No, que no le entran. ¿no? Entonces es muy difícil de lastimarlo, muy difícil de lastimar a Marvin Vettori, muy difícil de hacerle daño. Y al final de cuentas, eh, pues está ahí, está ahí levantando la mano y ahora esperar a lo que sucede este fin de semana porque Kelvin Gastelum y Rob Whittaker creo que traen ventaja, ¿no? Rob Whittaker ya fue campeón. Kelvin Gastelum dio una pelea mucho más lucida que la que dio Marvin Vettori, aunque Marvin Vettori, y yo estoy de acuerdo con él, este, piensa que ganó la pelea con Adesanya. Yo también vi ganar a, a Marvin Vettori esa noche. No voy a entrar en esa polémica. El resultado ahí está. Ganó, ganó a Adesanya y luego lo que vino históricamente para Adesanya. Pero él tiene su argumento. Creo que es más fuerte el de Kelvin, creo que es más fuerte el de Whitaker, pero vamos a ver cómo se desenvuelve la pelea, ¿no? Entonces, por ahí están eh, levantando la mano, el dijo octubre en Italia con Adesanya, ni siquiera sabemos cuándo se va a poder ir a Italia, ¿no? Eh, la situación en Europa no está nada sencilla, no se parece nada a lo que está viviéndose aquí en Estados Unidos de la cantidad masiva de vacunaciones que se están haciendo todos los días, pero al final de cuentas, eh, pues está bien que él siga levantando la mano y presionando, porque eh, si no le dan a, a Desania, le van a dar algo bueno. Le van a dar a un Pablo Costa, le van a dar a Rob que si Rob pide, pierde con, con, con Kelvin, puede ser que reprogramen con Deverentil. Algo bueno le va a tocar, algo bueno le va a tocar a Israel a Desanya, si no le toca la, la pelea del título, que se ve como un long shot, pero vamos a ver qué termina eh, sucediendo. En fin, en fin, así lo que, lo que terminó eh, sucediendo el fin de semana noticias de las últimas horas este a mí me da pena ajena todo el asunto de lo que está sucediendo con con conor mcgregor y, y Dustin poirier eh, que haya ventilado Dustin y que conor no salga a reconocer la cagamos si sí, vamos a re reactivar lo del pago pero ya no sabemos si es el personaje de conor si es esto si es lo otro si de verdad ya no quiere pelear con Dustin hay que tener paciencia eh, la mayoría del calendario de, de lo que resta del, de aquí al verano ya está muy, muy organizado, ¿no? Eh, prácticamente cantadas muchas peleas, ¿no? Eh, obviamente el 15 de mayo ya hacemos la, la, se define el nuevo campeón de las 155 Libras entre Michael Chandler y Charles Oliveira. 12 de junio, Brandon Moreno y Davidson Figueiredo, eh, de las 125. Tenemos las tres peleas de campeonato del 24 de abril. Luego viene... International Fight Week donde Conor va a enfrentar a alguien creo que va a ser tiempos ayer. pero podría ser Justin Gaethje podría ser Michael Chandler si, si nos volvemos locos ¿no? yo lo veo aunque él lo pidió, pues se ve muy difícil porque Charles Oliveira no va a ser para nada un rival eh, sencillo, ahí está Tony Ferguson que va a enfrentar también en Houston a, a Daniel Darush y Tony contra Connor también puede ser una muy buena pelea pero a final de cuentas, yo creo que lo más probable es que se dé la pelea con dos Poirier y que esto sea una calentada nada más para seguir vendiendo pay-per-views, porque no no hay ese hype, obviamente, que había a principios del año, porque Conor ya perdió, y perdió feo, perdió, perdió de forma este, contundente. Eh, así es que, bueno, pues puede ser una estrategia, eh, todo queda más que esperar, más que esperar. Eh, después, ¿qué va a venir? Eh, probablemente en agosto... Eh, Amanda Nunes defendiendo las 135 libras. No hay otra pelea más que Juliana Peña, ¿no? Eh, de momento, porque Germaine Randami se acaba de lesionar. Eh, a Germaine la querían emparejar libra, cumplir su, su, su petición a, a Irene Aldana, pero se lesionó eh, eh, Germaine Randami, entonces no va a poder enfrentar a la mexicana. Le estarán buscando en los siguientes meses una pelea a, a, a Irene Aldana, eh, que por ahí tengo entendido que ya, ya hay una idea bastante concreta de lo que quieren para ella, pero todavía no es oficial. Eh, para esos meses, para junio, julio, eh, probablemente. Eh, entonces, se, está, se están manejando eh, ya prácticamente las peleas de campeonato que vienen de aquí hasta que termine el verano. Yo creo, por los tiempos de The Ultimate Fighter, si van a empezar a grabar en junio, como les estoy comentando, eh, julio, agosto, probablemente septiembre, octubre, se enfrenten Brian Ortega y Alexander eh, Volkanovski, le van a dar sus meses a Volkanovski para que se recupere. Sabemos que contó la historia de lo difícil que fue el tema eh, del COVID. Entonces, tampoco hay mucho que improvisar, ¿no? tampoco hay mucho que inventarse y Conor tampoco tiene eh, mucho espacio eh, para moverse. Ya no va a haber defensas de 145 libras femenil, eh, nos quedan tres divisiones eh, femeniles y el resto de las varoniles pues prácticamente están eh, todas amarradas a reserva de cuándo pueden pelear a Alderman Sterling y y Piotr Jan, eh, el ligero ya, ya está amarrado, las 170 ya están amarradas para, para Jacksonville dentro de dos semanas, y así, ¿no? Este, eh, las 185, ¿qué va a pasar con Easy cuando regresa? Eh, las 205, ¿quién va a ser el, 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 el retador de, de, de Jablakovics? Y el peso completo en la expectativa de la negociación con John Jones. Que esas yo creo que ya van a ser para el segundo semestre eh, del año. Ya entrados entre los pay-per-views de octubre, noviembre y diciembre. Eh, probablemente guarden algo muy grande para cuando se pueda, se pueda regresar a Las Vegas. Si no es Conor sí. en julio, eh, para volver a hacer la arena T-Mobile abarrotada. Eh, pues pensar en, en, en ya entrado. Más cerca de Thanksgiving, ¿no? Entre octubre y noviembre. Pero, en fin, todo hay que tener eh, mucha eh, paciencia. Eh, la próxima semana, eh, o este fin de semana, ya, el 17 de, de abril, eh, Kelvin Gastelum enfrentando a Rob Whitaker, una pelea que todos queremos ver, eh, que nos quedó ese pendiente de, de, de cuando hicieron incluso la temporada de Ultimate Fighter, se cayó el día de la pelea. El día de la pelea, y no era pandemia, ¿no? Fue un tema de salud ahí de Rob Whitaker. Eh, creo que el primer antecedente no, de, de una caída de pelea, Así, con tan poquito tiempo. Eh, luego, hay muchas pelas interesantes. Lupita Godínez en contra de eh, Jessica Pene. Eh, el debut. Para los que no han visto mucho Lupita, pues muy rápido, ¿no? Con apenas cinco o seis pelas profesionales. Está ahí. Eh, una larga pelea, una larga cartelera, eh, para una, una larga carrera como Mater, eso sí. Pero la verdad es que es relativamente corta eh, su carrera profesional. Pero si vemos la pelea con Vanessa Demopoulos en el FA en la que le gana el título y ahora Vanessa Demopoulos acaba de, de, de volver a dar un peleón en el y demostrar por qué era la campeona. Eh, la verdad es que Lupita se vio muy completa, con un ritmo muy intenso, con muy buena defensa de arriba. Ella viene de una base del judo y ahorita la vamos a escuchar, ahorita la vamos a escuchar, pero creo que es una es un rival muy peligrosa para Jessica Pene, eh, por, por el volumen, por la intensidad, y ella dice que no la hemos visto en cuatro años, después con una cosa y otra, ya tiene cuatro años sin pelear. Eh, vamos también con, eh, obviamente la pelea de Juan Espino contra eh, Romanov, una pelea muy dura para Juan Espino, pero la verdad yo también he visto muy bien al español últimamente, y vamos a ver cómo le va, eh, en este eh, combate, eh, Tracy Cortés, que también regresa, si es que una cartelera netamente eh, latina, y, y que va a tener eh, peleas interesantes. Entonces, vámonos con lo que nos platicó eh, eh, Lupita Godínez. Ella vive en Vancouver, ya saben la historia. Se mudó desde, desde Aguascalientes a Canadá a los 14 años con su familia. Eh, ella practicaba judo acá en México, llegó allá, se incorporó un poquito al judo. Su hermana se inclinó por la lucha. Ella luego se metió al mundo del jiu-jitsu. Y bueno, pues ahí está, eh, ya, ya triunfando el mundo de, de las artes marciales mixtas y llegando a la altura, las alturas más altas que se puede eh, llegar. Entonces, escuchamos la entrevista que nos dio eh, Lupi, eh, pues eh, en esta seguidilla ya de peleadores mexicanos que han venido debutando en este año, eh, Montserrat Conejo, eh, Rafa García, eh, algunos, este, muchos debuts de latinos también, como Nacho Bamondes, como Marcelo Rojo que tienen muchas implicaciones y mucha cercanía eh, con México, de, de alguna forma, ¿no? por, por sus entrenadores, por, por donde trabajan. Pero bueno, eh, vámonos con lo que dijo Lupita rápidamente. Eh, me encuentro con eh, Lupita eh, Godínez. Eh, Lupi, platicamos unos meses eh, después de que llegaste al, al título de LFA. Sabíamos que, que una vez que eras campeón de LFA, los ojos de la gente de UFC iban a estar sobre ti. Cuéntame cómo han sido estos meses. Eh, con la expectativa obviamente de, de, de llegar para acá
1: bueno pues simplemente trabajé, o sea, trabajando duro no he hecho nada diferente solo lo diferente es de que agarré esta, esta pelea y pues, pues está súper bien que es en la UFC y pues simplemente trabajo duro todos los días es lo que he hecho todo este tiempo
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la, la llamada? Eh, obviamente, eh, con la gente, sé que tú trabajas con, con el equipo de Iridium, que tiene muchos peleadores en el UFC y, y que meten mucha gente así con, con short notice porque están muy pendientes de eh, cuáles pueden suceder. ¿Cómo, cómo fue tu, tu negociación? ¿Cómo fue tu, tu, tu llegada, digamos, ya, ya el momento de, de recibir la llamada?
1: Bueno, pues este, simplemente me, 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 di me dijo este Jason, me dijo bueno, este, quieres, este, tenemos esta oportunidad, vamos a agarrarla. Yo le dije, pues vamos, Este, te, te aviso en, en, en unas horas, me hablaron que sí y pues vámonos. Y pues pues claro que sí, me fui a hacer una, una sesión. Al siguiente me dijo, te tienes que ir para Estados Unidos ya mañana y pues eso lo que hicimos. Me vine a Denver, aquí estoy entrenando y ya pues me iré a Vegas la semana que entra.
0: ¿Cómo fue tomar una, una pelea con una veterana como Jessica Pene? Que si bien no ha peleado en varios años por lesiones y otras circunstancias, pues es alguien que llegó hasta pelear por el cinturón. ¿Cómo, cómo, cómo es para ti tomar esa, esa responsabilidad tan rápido? no Debutar con alguien que ya tiene tanta experiencia.
1: No, pues yo no lo veo así. Yo lo veo simplemente, esta es una oportunidad grandiosa que, que, que me ha llegado y estoy súper contenta. Y, o sea, ella ha peleado y, y simplemente lo veo como un honor de estar en la, en la jaula con ella y ya, pero esta es una pelea más, yo soy otra contrincante y ya, ¿no? Yo también tengo el homillito, ella tiene los el sullito y pues uh, vámonos ¿no? Nos vemos ahí.
0: Es verdad que dices, es muy importante Porque a Jessica le gusta ir adelante A veces corre esos riesgos Vimos que por ejemplo pues sacó lo peor en la pelea con Joana eh, que, que Porque obviamente Con este ritmo intenso Y tú lo mostraste muy bien en la pelea con, con, eh, con Vanessa eh, Con Cristal Vanessa eh, Tienes una carrera relativamente corta Como profesional eh, Pero que, que has mostrado siempre eso ¿no? Ir adelante y un estilo Que le puede gustar mucho a los fans mexicanos Que les encanta El, 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 el intercambio
1: Sí, claro. A mí me gusta ir para adelante, ¿no? Este, pues para hacer la, la, la cosa más intensa, más, más, no
0: sé, más buena. Oye, háblame un poquito eh, de, de la parte de entrenamiento. Sé que tienes un coach mexicano de boxeo allá en Vancouver, ¿no? Eh, o un coach también de origen eh, mexicano. Pero háblame un poquito de, de, de lo que es tu equipo. Eh, y porque también empecé a seguir en redes sociales a, a tu hermana y vi que ella sigue compitiendo todavía en lucha, eh, pues representando a Canadá, donde ustedes viven ya desde hace... 13 o 14 años, ¿no?
1: Sí, estamos ahí, ya para, vamos para 12, 11 años, algo así. Sí, este, bueno, mi, mi gimnasio se llama Titan, ahí empecé, ahí fue donde donde aprendí todo, ¿no? Este, no, no me he cambiado ningún lugar, también voy a mi boxeo, que se llama C-boxeo. Este, ya pues con ellos he estado... Y he hecho otros entrenamientos aquí en Denver, fui a New México y así pues estoy planeando en venir un poco más seguido para Denver. Me encanta el entrenamiento, aquí está súper bien y pues así, así hemos estado.
0: Por el tema de, de la altitud, ¿verdad?
1: De la altitud y también pues aquí, no sé, ya he venido yo antes aquí a entrenar y la verdad me, me gusta mucho el entrenamiento, como que uh, se... se eh, Entiende, o sea, como te explico? Entienden muy bien mi estilo, entienden lo que... Simplemente ellos se moldean a ti, entonces eso se me hace muy importante.
0: Eh, la última vez que platicamos me contabas que tú empezaste en el judo, en México, ¿no? Eh, luego pasaste a la lucha eh, hoy en el, en el MMA te hemos visto más en el striking pero eh, ¿qué tipo de peleadora te, te, te consideras tú? Eh, obviamente al tener todas estas bases pues te puede llevar la pelea por donde sea pero ¿tú cómo te consideras eh, o consideras que es lo más fuerte que tienes hoy?
1: Ah, por ahora creo que mi boxeo está, está demasiado fuerte este, el, el wrestling también pero yo creo que el boxeo
0: hiciste lucha en, en Canadá ¿verdad? en la, en la escuela
1: Hice judo, pero lo hice como por un año más o menos, y luego pues em empecé como que, ah, ya no quiero, ya sabes, ¿no? Vas creciendo y como que, ah, ya no quiero. Y luego cuando me vine a Canadá, conocí, cuando fui a Canadá, conocí a mi novio y me dijo, bueno, regresa. Regresé, me lesioné la rodilla, empecé el jiu-jitsu, y de ahí pues vi, vi, vi en la tele la MMA y dije, wow, yo quiero hacer eso. Empecé a entrenar, me tomó dos años para, para empezar a pelear. Y pues así ha sido.
0: Eh, el, en el, en el jiu-jitsu, eh, o, o hoy en esta base que tienes, de tanto de lo que aprendiste, judo, como, como de jiu-jitsu, ¿qué tanto se aplica hoy al, a, a tu división, por ejemplo? Porque es una división donde vemos una gran mayoría de peleadoras con un ritmo muy intenso, que les gusta empujar mucho, como todas son ligeras, de, de 115 libras. Eh, ¿Qué tanto se aplica para las rivales que, que has visto en, en una división que, que obviamente pues, eh, necesita esta chispa de peleadoras jóvenes, nuevas como la tuya.
1: Bueno, pues mira, yo, o sea, me, me siento completa, pero en verdad tengo mucho que, tengo mucho que evolver como, como peleadora. Como tú dices, soy joven en, 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 mi, en, mi, en mi profesional ¿no? de, de la MMA y pues simplemente yo, yo voy a seguir trabajando duro y, y pues vamos por adelante, ¿no? Cada oponente. Cada, cada vez, cada que entreno, cada que voy a otra ciudad a entrenar, me, me, me estoy volviendo un poco más, más, me estoy volviendo mejor cada vez, entonces pues para eso voy, ¿no? voy mejorando y, y, y vamos con el pie en el cañón. Eh,
0: lo más importante obviamente es firmar, ¿no? llegar al lío. sí decir estoy aquí, ya, ya pertenezco a, a este élite. A este eh, ¿Cuál es tu plan para el año? Obviamente muchos han decidido si me dan pelea mañana, la vuelvo a tomar en siete días, en diez días. Eh, ¿Cuál es tu plan como para eh, lo que sería 2021? Es decir, a ver, yo ya llegué, quiero demostrar obviamente hacer una buena pelea contra Jessica, pero ¿cuál sería tu plan como para decir, eh, esto es eh, pues una carrera que me imagino quieres que sea larga dentro de UFC?
1: Sí, claro, bueno, a mí me gustaría pelear otras dos, tres veces este año y pues si, si todo está bien, no hay lesiones y todo, eso es lo que quiero hacer por ahora y y, y, y brincar mis, mis... O sea, ganarme el lugar, ¿no? Para, para, para estar en el ranking top 10, top 5. Y ya,
0: pues ya. A lo que mencionabas, ¿qué tan difícil es hoy en día salir de Canadá? Eh, sé que a lo mejor han relajado un poquito las, las, eh, las cuarentenas y todo esto, pero era complicado, ¿verdad? Salir y, y entrar de Canadá. Eh, por eso tuviste que salir rápido para tomar la pelea.
1: Ah, fue más que nada para, por, por visas da que transferir unas visas, una cosa así y para que la visa sea más rápida yo, te, yo tuve que estar aquí en Estados Unidos por eso fue que me vine, me vine para acá pero o sea sí hay una restricción, una restricción de hecho cuando regreso para Estados uh, para Canadá voy a tener que hacer mi cuarentena otra vez ya es como la tercera o segunda
0: son 14 días en casa ¿verdad? o, o en, en, en una locación
1: en casa creo que los primeros días Tres días te, te están encerrando en un hotel, algo así. La verdad, no, no estoy muy preocupada por eso. Ya me preocupo por eso después. Ahorita te tengo bastante que pensar.
0: Lo importante es, eh, es la pelea. Bueno, eh, Lupita, ya nada más, eh, finalmente, es la quinta peleadora nacida en México. Eh, que llega. Eh, sé que ha seguido la carrera de, de Irene, de Alexa, un poquito eh, de cerca, no sé qué tanto conociste de, de Jessica Aguilar. Eh, hace poco debutó Montserrat conejo con, con, con una victoria también, aunque ella es una base muy de lucha, un estilo diferente a, eh, al tuyo. Pero, ¿qué significa para ti pues llegar y ser pues, la quinta, apenas la quinta, peleadora que ha nacido en México que ha podido llegar al UFC?
1: No, pues está súper padre. Me, me, me hace muy feliz ver que, que muchas, o sea que mujeres están saliendo de México, eso es, eso es increíble, ¿no? Porque cuando yo estaba allá, yo, o sea, nunca, nunca veías una mujer haciendo esto, ¿no? Y, y pues me, me hace muy contenta, la verdad. Me encanta, me encanta ver eso.
0: Lupita, pues muchas gracias por el tiempo, eh, que, que todo salga bien, aunque sea en corto aviso, pero que la pelea sea al 100% y que sea un muy buen show el que veamos el sábado.
1: Claro, muchas gracias por ti.
0: Gracias. Bueno, ahí está eh, Guadalupe Lupita, Lupi Godínez, eh, que, que hay que estar muy pendientes de lo que suceda con ella este fin de semana del 7 de abril. Para el 7 de mayo. El 7 de mayo cartelera cartela muy buena que tiene Velator. La verdad, Velator tiene buenas carteleras para los siguientes eh, meses, al menos. No sé si cuánto les va a alcanzar la inercia, pero la verdad, eh, vienen muy buenas. Y el 7 de mayo está muy interesante. El 7 de mayo... La estelar es eh, Archuleta en contra de Sergio Petis por el título de 135 libras. Muy buena pelea. También está en la cartelera estelar eh, Rumble Johnson en contra de Joel Romero. Otra pelea que todo el mundo quiere ver. Y dentro de esa misma eh, función, Eric Irgollito Pérez enfrenta a Brian Moore, el irlandés, por su, eh, pues su tercera pelea del contrato. Tercera pelea del contrato buscando su primera victoria. ¿no? Con un rollo... Eh, personal ya muy diferente, con una eh, pues advertencia de sabe que, que ya no está como para seguir regalando eh, espacios y bueno, pues vamos a, a escuchar a, a Goyito eh, en esta interesante entrevista que nos dio allá desde San Diego, pues ya en su preparación de cara a, a la cartelera eh, de este 7 de mayo, clave, clave en su carrera, eh, parece viejo Goyito Pérez, pero tiene 31 años. Lo que pasa es que él llegó muy pronto al UFC y impactó muy temprano en las grandes ligas del MMA. Bueno, ahora me encuentro con Don Goyo. Eric eh, Goyito Pérez, eh, precursor de, de las otras marciales mixtas en, en México. Eh, sin duda, lo que hiciste en su momento fue importantísimo, no solamente porque llegaste, porque ganaste tres de, en el UFC, por todo lo que ayudaste y los peleadores que estuvieron contigo en el programa de desarrollo lo saben. Eh, eh, Goyo, ¿cómo estás? Eh, se anunció tu tercera pelea en Bellator contra Brian Moore, un veterano de la promoción que conoce muy bien lo que es Bellator, grandote, porque él es más, más 145, también tiene peleas en 135. ¿Cómo te sientes con este con este anuncio? que Tengo entendido que es la última de este
2: contrato, ¿verdad? Sí, eh, bueno, eh, eh, bien, bien, la verdad, muy bien. He estado entrenando bastante eh, por cuestiones de, del destino, de las situaciones, eh, no, me, no me ha podido ir bien en Vela ahora va a ser mi tercera pelea, vamos con todo, estamos entrenando, pues como siempre, no he dejado de entrenar, desde, desde siempre he estado entrenando, entonces yo creo que la base del éxito es nada más no, no abandonar, ¿no? no dejar el sueño, seguir entrenando, seguir para enfrente y, y levantarse de cada derrota. Eh, yo, yo,
0: obviamente he seguido tu carrera desde hace un buen rato, esta es una pelea crucial, Eric, eh, porque sabes que eh, obviamente nadie quiere irse con 0-3 en, en ninguna promoción, en ningún lado, y menos en un lugar pues tan importante como es Bellator. Eh, ¿Cómo tú, es tu preparación diferente? No sé si en lo mental, eh, en, lo, en la motivación, ¿no? Es decir, esta hay que ganar y además, no nada más hay que ganar, hay que convencer a la gente de Bellator para, para ver si te va a sentar otra vez a la mesa de negociación. Sé que tienes un muy buen manager, ¿no? Que, esté, sí. que, que, que la mueve ahí bastante, pero, pero de todas formas hay que traer el resultado para, para poder renovar ese sí. contrato.
2: Sí, obviamente los resultados, eh, con los resultados eh, hay nuevos contratos, hay todo. Eh, la verdad, pues, he cambiado mucho mi entrenamiento, pero más el nivel mental, ¿no? Yo creo que mi entrenamiento siempre ha sido muy bueno, siempre me ha esforzado bastante. Las, la última vez, pues, la verdad, la verdad no fue ni mi campamento, no fue ni la estrategia de la pelea no fue ni mi preparación la que estuvo mal, estuvo, yo creo que fue más, más mental ¿no? el fallo, eh, nunca había trabajado eh, en mi parte mental, ahora lo estoy trabajando eh, mucho, eh, he estado trabajando mucho en mí eh, y pues entrenando, siempre he estado entrenando, siempre he estado mejorando, creo que cada día que voy al gimnasio mejoro un por ciento y eso me mantiene con bastante ánimo para seguir adelante.
0: Eh, a ver, y, y corrígeme yo, a lo mejor son percepciones que uno ve desde afuera como fan y como lo, lo poquito que, que uno puede entender desde afuera. El knockout fue muy duro, ¿no? Con un tipo que pesaba mucho más que tú, que falló en el peso y, y lo que quieras, ¿no? Ese, esa la, fue una circunstancia. ya sí, está
2: en el pasado, ¿no? Ya.
0: Eh, eh, sí, ahora, en la, en, la, en la siguiente pelea siento que era un veterano, obviamente, un tipo que también se la sabía de todas a todas, siento que tardaste como en recuperar la confianza como que en el primer round yo te veía como que decías, a ver, no me quiero arriesgar porque vienes de algo así y ya te veías muy suelto en el tercero, otra vez ya te veía yo como el estilo de siempre tal, pero a lo mejor ya no alcanzó para, para revertir las tarjetas eh, ¿fue fue así? ¿así te sentiste en la, en
2: la última pelea? Fíjate, eh, que, creo que, que pegó un poco eh, el no tener público, no eh, siempre he estado acostumbrado a pelear con público, siempre he estado acostumbrado a que cuando me peen griten que cuando yo pegue, grite, entonces eso siempre me, me levanta, ¿no? La energía, eso me hace que, ah, vamos a darle con todo, ¿no? El, el tener la energía del público, el tener los gritos, el tener toda esa emoción, yo creo que esa emoción me da un poco más de empujo y más adrenalina, ¿no? Y no contaba con que fuera a pegar tanto, igual también venía de una pelea con un vato muy pesado, entonces no quería arriesgar tanto, y, y sí, fueron cosas psicológicas las que, la, las que pegaron un poco. Eh, la verdad, nunca me sentí en ritmo, nunca, eh, nunca me sentí en la pelea, vaya, pero pues son cosas del pasado, ¿no? Ya pasó, creo que to de todos los errores se aprende, yo aprendí, me he aprendido demasiado de estos errores, y, y tengo, tengo la mente bien positiva, estoy en un punto de mi carrera que pues todavía tengo mucho que dar, tengo apenas 31 años, aunque ya soy un veterano, desde los 22 he estado en el UFC, entonces, Estuve en el UFC ahora en Bellator, ¿no? Entonces creo que, que tengo todavía mucho que dar, ¿no? Eh, me mido con mis compañeros siempre entrenando y, 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 y sé que, que estoy en un, en un buen nivel y, 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 bueno, solamente es de ir y demostrarlo.
0: Tienes a compañeros como Dominic Cruz, que además es... Yo, yo, yo creo que Dominic va a ser un gran coach en, en, en el momento que se decía sí. a, a retirarse y si es que quiere... Porque la verdad pues que él tiene una carrera muy larga y no sé si decida... Coachar en específico, pero. Todavía,
2: todavía no quiere retirarse, ¿no? Todavía no, no es el tiempo.
0: No, 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 y, no. Y, y viene recién de pelear y todavía tiene buenas ofertas, pero eh, yo creo que él va a ser un muy buen coach. ¿Qué te dice de esta pelea? Porque sé que es muy cercano y que, y que entrenas con él casi diario.
2: Pues mira, eh, todas las peleas son distintas, ¿no? Eh, pues no, solamente seguimos entrenando, seguimos entrenando. Fíjate, le ayudé en su último campamento, estuve muy metido en el entrenamiento, he estado metido en entrenamiento desde hace como cinco meses, ahora sí que he puesto todo mi enfoque en mi preparación, todo mi enfoque en lo que es mi carrera, eh, y bueno, solo nos apoyamos entre nosotros, no sabemos que, que es una pelea que, que es muy importante, todas las peleas son importantes en la carrera, eh, pero todo sigue sí igual, el entrenamiento igual, eh, solamente mantenernos bien positivos, eh, hacer las cosas bien, y trabajar duro, creo que, que eso da los resultados.
0: ¿Ya eh, va a ser con el coach Miguel y con Eric o uh, quién más va a estar en tu esquina?
2: Bueno, coach Miguel no va no a poder cruzar por las políticas del coronavirus, ¿no? Ahora eh, es difícil estar cruzando eh, la frontera, va a estar eh, coach Eric, eh, oye, un compañero de, de lucha de nosotros, y va a estar el coach Eric Jurass, es un eh, entrenador de lucha. Entonces va a ser mi equipo, eh, va a estar en mis van a estar en mis esquinas, este, y pues sí. Entonces
0: estás, tú sí puedes cruzar a Tijuana y trabajar con el coach, eh, digamos con, con Miguel y, y todos sí, los, sí. los drills y
2: preparar la, la, la pelea. Sí, 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 pero ahorita fíjate no me, no me estoy cruzando a Tijuana, voy a veces por eh, cuestiones personales, cosas que tengo que arreglar allá y me regreso, pero ya no he estado cruzando tanto en Tijuana porque... Eh, eh, siempre es, es mucho problema, ya cuando regreso me tienen 30 minutos en doble revisión por ser mexa, entonces eh, <risa> eh, es una pesadilla. ¿no? A, ver, ¿no? todos nos, a todos nos pasan esas sí, cosas. Sí, a todos nos pasa ¿no? Ahorita es algo muy político, lo que es. yo siento que es más político que más de coronavirus y todo eso. Eh, pero bueno, eh, seguimos manteniéndonos, seguimos entrenándonos. Yo ahorita me, me encuentro aquí enfocado en San Diego. Eh, y, y pues sí, eh, no ha cambiado nada, sigue todo igual, entrenando duro, eh, la mente bien positiva y todo va a salir bien en la pelea.
0: Oye, te está tocando un buen momento de Velator, ¿no? Eh, que ha llegado muchas estrellas, en la cartelera que estás, sí. está Sergio Petis, que, que, que es ex su UFC, está Chuleta, que no peleó en UFC, pero es un peleadorzazo, okay. este, eh, está Joel, está Rumble, que, Tú que ya estuviste un buen rato en UFC y ahora estás por acá, ¿cuál es la diferencia principal que dirías a nivel organización de, de UFC y Bellator? El
2: pago. <risa> 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 eh, por eso todos están cambiando a Bellator, ¿no? Eh, creo que Velator es una compañía de las que no gasta tanto dinero en la promoción, en promocionar los peleadores, pero gasta dinero en pagarle a los, a los peleadores, ¿no? Eh, digo, UFC también paga muy bien, pero a ciertos peleadores, no a todos. Y, y la diferencia es que en todos son peleadores bien pagados, ¿no? Eh, pues obviamente estamos arriesgando nuestra integridad, tenemos que ser bien pagados, ¿no? Eh, y yo creo que eso es, y también el, el trato, ¿no? Vela eh, es una compañía que, que desde al principio que llegas te trata muy bien, y, y pues sí, estoy muy contento, y estoy muy contento con esta compañía. ¿Has, has hablado
0: de, del tema de, de tu contrato en algún momento, o hasta terminando la pelea vas a, a pensar? No, en eso?
2: no he querido, eh, ahorita nada más me enfoco en lo mío, tengo, tengo al mejor manager de, de, de este negocio, que es Ali, que es el que se encarga de hablar con, con todas las cuestiones de negociaciones con contratos, y ahorita me estoy enfocando solamente en entrenar y sacar esta pelea.
0: Pues ojalá, ojalá que, que sea buena, que sea victoria, obviamente para tu causa. No, no, ojalá eh. no, va a ser, va
2: a ser, <risa> no, va a ser, ojalá, ser ojalá, sí. el, ojalá no, va a ser una victoria.
0: Y Pero, además, es un rival que se puede prestar por una muy buena pelea, ¿no? Este es un tipo que. también en tron, que le gusta ir adelante. Obviamente la rivalidad de Irlanda, México, siempre es atractiva por, por, por el estilo de los de, 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 de los peleadores, ¿no?
2: Sí, 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 no, y es boxeador, ¿no? Va a ser una pelea del toma y daca, yo estoy preparado para todo, me estoy preparando muy bien, y pues ahora sí que no voy a dejar nada a los jueces, ¿no? Desde el, es Como lo he dicho siempre, es matar o morir, ¿no?
0: Pues, güey, tú, ojalá, ojalá que, que sea una victoria para ti, como decía, ya sé que estás confiado de que, de que va a llegar, eh, porque mucha gente a lo mejor se quiere olvidar de ti. Pero tienes 31 años, como dices, hay gente que a los 31 sigue soñando con llegar a UFC. Tú ya sí. hiciste el recorrido completo y
2: todavía, todavía tienes mucho camino. Pues mira, ojalá, eso no, no, creo que ya no está en mis, eh, en mis frases, no, no, el ojalá no va, va a ser una victoria, digo, tengo mucho que dar, eh, como te digo, soy un veterano ya en este deporte, pero sigo evolucionando y sigo eh, aumentando mi, mi, mi estilo, mi... mi mi, mi game, todo, todo el juego que tengo en 100 sí, en las, las MMA, y bueno, eh, vamos a ir y vamos a dar una buena pelea, que es, es lo importante, no eh, demostrar de qué estoy hecho ahí arriba de la, de la reja.
0: Y, y, ya finalmente, este, obviamente, ya tienes un rato haciendo análisis, lo hacías para UFC, luego lo hiciste con combate, ahora con, con, con naciones, vi que andabas por allá en, la, en sí. la mesa de análisis. Este, ¿qué te gusta más? ¿Eso? O, o hacer estos este, drills con, con Dominic Cruz cuando haces análisis. Pues análisis tan buenos. que no. hace, que hace Dominic, como el que vimos ahí que, que hiciste con de lo de Camaro Usman, de, del caminado sí. y todo esto?
2: No, pues fíjate, me, me invitó a hacer esto y, y la verdad está muy chido, está muy chido. Me gustó bastante eh... Pues la verdad, analista, analista me, me, me gusta, aparte porque puedo decir varias bromas y todo, aunque mucha gente no les guste, me vale, me vale. <risa> este, pero lo que más, lo que más, lo que más amo es entrenar y pelear, son de las cosas que, que más amo y mientras esté haciendo esto yo creo que, que, que pues no pienso en nada más y si caen cosas de trabajos de análisis y caen cosas, pues igual son bien recibidas y las hago, pero... Lo que me llena mi corazón y, y mi alma es pelear y entrenar, ¿no? Y pelear y tener una victoria. Digo, he pasado por momentos eh, eh, estos años duros en mi, en mi carrera y en mi vida, pero seguimos adelante, ¿no? No, 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 ¿no? Nadie apaga este fuego que tenemos adentro cuando tenemos el objetivo bien puesto.
0: Que llegue, que llegue
2: esa victoria y que, y que sigas. Eh, una semana antes peleé, Lupe, ¿verdad? Una semana, no, eh, dos semanas antes pelea Lupe, creo que sí, una semana antes. Sí, es, cierto, es el 30 y la es el 7. Sí, mi hermano menor pelea aquí en Tijuana, eh, bueno, allá pasando el charco en Tijuana, eh, pelea. Y, y sí, ya ya ahorita ya rompió eh, la racha mi hermano, el, el mayor Iván Pérez, con ese knockout eh, impresionante. Durísimo, que ¿eh? Naciones.
0: con Rivero. Ahora sigue...
2: Sí Sí, ahora sigue Lupe, mi hermano menor, eh, que va a pelear una semana antes que yo y, y vamos a hacer las cosas muy bien. Eh. Va a ser un, unas muy buenas semanas para para los Pérez Rubalcaba. Sí, te vi que te emocionaste con, con el nocaut del, del sí, Orco. Sí, claro, un causazo que se aventó el Orco. Sí,
0: pues en la, en la joven historia de la promoción, pues ahora sí que la, la imagen más espectacular que hemos visto. Pues gracias, Eric, eh, por el tiempo. Gracias, este Don Goyo, para los que te, te conocemos desde, desde, desde hace rato. El don Goyo. Y, este, sí. y bueno, pues o, ojalá eh, que, que llegue eh, este público nuevo de Velator que a lo mejor no te conocía y que vea realmente tu potencial, porque pues no no está no has podido mostrar realmente lo que, lo que sabemos que, que, que tienes como, como peleador, con la gente con la que entrenas, y, y, y ojalá que ahora sí la gente te pueda ver y, y disfrutar del, del
2: potencial de Goyito Pérez. Pues sí, sí, espero que, que todos estén ahí sintonizando la pelea el 7 de mayo, eh, creo que va a estar en YouTube, ¿Sí? Eh, sí, que sí. la plataforma de Bellator en YouTube no se la pierdan, eh, pues vamos a representar representar a, a México, a Latinoamérica, hacer una muy buena pelea, eh, voy a entregar todo mi corazón y yo, yo estoy seguro que, que, que va a ser una, una excelente pelea.
0: 7 de mayo allá en Connecticut en el, en el casino, eh, se puede ver para Latinoamérica a través de, de YouTube y muy buena cartela además, porque decíamos está Joel contra Rumble, está Chuleta contra Peris eh, por, Pérez. El, por el título, así es que vale muchísimo la pena apartar la fecha,
2: gracias Goyo y aparte voy a estar yo, para que me vean claro <risa> Entonces, gracias Goyo gracias, gracias carnal, ahí estamos hablando fuerte abrazo y pues sí no se pierdan mi pelea, abrazos carnal
0: abrazo y bueno, pues eh, hasta aquí vamos a llegar en el podcast de esta semana. Eh, obviamente vienen muchos contenidos, estamos haciendo las cuentas y viendo si le encontramos la cuadratura para tratar de ir a Jacksonville. No está nada fácil, yo la verdad pensé que estando acá en Las Vegas me iba a poder mover más fácil y creo que era más fácil moverme desde México. Eh, pero bueno, pues eh, acá había algunos eventos que valen la pena, algunas entrevistas que teníamos pactadas. Y, y, y pues se me calentó la cabeza, ¿no? Pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que podamos estar ahí. Cartelera histórica con el regreso del público. Eh, la verdad es que eh, sé que el tema de la pandemia, pues en México vamos muy, muy lejos de salir. Pero acá en Estados Unidos ya se empieza a ver eh, la luz al final del túnel con el volumen de, de vacunación, ¿no? Que es, que es importantísimo. Sigue habiendo muchos casos eh, diarios. Eh, pero pues las proyecciones eh, pintan bien para el verano, pintan bien para el verano que ya un altísimo volumen de, de adultos, no adultos mayores, de adultos ya mayores de 18 años esté, esté vacunado, mayores de 21, que es aquí la, 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 la mayoría de edad, pero están vacunando ya desde los 16 años en la mayoría de los estados. Entonces, eh, es una situación pues diferente, diferente a lo que estamos viendo en México. Vamos a ver todo lo que implica eh, Jacksonville, porque los protocolos todavía no están muy claros. Yo he estado preguntando a la gente, yo decía, sí, todavía no tienen todo al 100% y en cuanto sepamos algo se los vamos platicando. Pero en fin, fin nada más recordarles antes de irnos que este podcast pues tiene el apoyo de eh, rockte.mx y pueden usar el código ROCKMMA para comprar cualquiera de los productos en la, eh, en la página con el 20% de descuento, vale mucho la pena. En fin, eh, regresamos la próxima semana eh, con Peleando y nos vamos a acomodando para poder eh, grabar y, y, y a, a hacerles llegar este tipo de eh, de contenidos y bueno, pues tal vez, tal vez eh, tengamos menos entrevistas porque es un poquito difícil sentarnos a, 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 a grabar, pero obviamente síganos en las plataformas MMA por Carlos Contral de Gaspi en Facebook, CC Legaspi en Twitter y en Instagram y en el YouTube de Papá Legaspi, además de en Spotify como Peleando, en eh, Google Podcast como Peleando, en Apple Podcast como Peleando. Porque vamos a estar compartiendo, obviamente, mucho contenido de todas estas coberturas de los eventos que nos toca estar acá en Las Vegas y muy pendientes también pues, de lo que viene para junio con la pelea de campeonato de Verano Moreno y dónde va a ser, dónde va a ser, porque eh, ya se ve muy difícil que los pagos por evento se hagan sin público, ¿no? ya que se puede vender taquilla en varios estados. Seguramente yo sí voy a buscar hacerlo una vez más, ya sea eh, Texas, Florida, Arizona, algún otro estado de los que se van abriendo. En fin, nos tenemos que despedir. Esto fue eh, Peleando. Yo soy Carlos Contreras Gaspi y regreso la próxima semana con mucha más información, con lo mejor del mundo de las artes marciales mixtas en este pues el podcast más relevante en español de MMA.